0: Buenas, buenas mis queridos locos, sean bienvenidos a este su podcast de Rebeldes y Locos, episodio número 8, el podcast más escuchado por los Packers de Green Bay. En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma, acompañada de un ex alumno, hablaremos de un personaje rebelde y loco, de un tema que se interés de nuestro invitado. Esto es el podcast de Rebeldes y Locos. De comenzar a hablar del personaje rebelde y loco Quiero presentarles, a mi derecha Se encuentra eh, ¿Cómo te llamas?
1: Andrés Hernández uh,
0: Andrés Hernández Platícanos un poco, él nos va a platicar un poquito Acerca de quién es, qué hace eh, En dónde vive Medidas, ah caray. Todo para que para ¿Mi tipo ser, de también? Todo,
1: todo, todo, aquí todo.
0: salen fans De aquí ah, sale okay. mucha fan Entonces no pierdas <risa> la oportunidad
1: eh, Bueno, como ya les dije Mi nombre es Andrés Hernández Estudié en la Universidad de La Salle, tuve la uh, maestra Alice en un semestre. El eh, mejor,
0: la mejor clase de todas, la poderosísima clase de emprendimiento.
1: Híjole, fue muy buena, eso <risa> sin duda. Eh, pero bueno, yo estudié Ingeniería Industrial, ya terminé ahora en enero esa licenciatura. Y pues ahorita me dedico a... Ser coordinador de logística en una empresa de equipo médico En donde ya llevo casi dos años trabajando Y pues ahorita es a lo que me dedico Tengo de hobby los deportes Y en la pandemia he aprovechado mucho Para enfocarme mucho en ellos en mis tiempos libres Y pues siempre hay que encontrar el lado positivo A este tipo de cosas, ¿no? Exacto
0: Tan positivo que tienes que salió Hay un emprendimiento que salió de la pandemia, ¿no?
1: Sí, más que nada salió como un hobby entre varios amigos y yo. Ajá. En el que, al final de cuentas, después de varias pláticas que son típicas, que organizas y que nunca surge nada, pero afortunadamente se dio, Ajá. Eh, creamos un canal de YouTube que justamente habla de fútbol americano. Y que es más o menos un tema que es. Bueno, de aquí salió este tema para el capítulo de hoy. <risa> <risa>
0: este, siempre empezamos el, el eh, hablar del personaje rebelde y loco. ...con una frase, ya sea de él... ...pero en este caso sí es de él... ...entonces, ahí va... Eh, ...fue difícil, fue difícil encontrar una frase... ...porque tiene muchas, muy buenas... ...este, ya me iba ya... ...sí, sí, ya... ...este, sí pues. iba a quejarme... ...o sea, seleccionar una de tantas... <ríe> ...fue difícil, pero bueno... ...encontré una que fue la que... ...no puedo decir que más me gustó, pero ahí va... ...el trabajo duro es el precio... ...que debemos pagar por el éxito... ...pienso que se puede conseguir cualquier cosa si se está dispuesto a pagar el precio y esto lo dijo nuestro personaje rebelde y loco Vincent Thomas Lombardi ¿Qué nos puedes decir de él? Cuéntanos
1: Bueno, empezando por el tema de las frases la verdad es que mm. sí tiene muy buenas frases eh, tiene muchas que se me han grabado es difícil sin duda elegir una yo aquí tengo dos y hay una que me sé también de memoria que la que me sé de memoria es ganar eh, no es lo más importante, es lo único, que es justamente por lo que elegí a este personaje, que se me hizo una persona, la consideré loca por su obsesión por la perfección, que como bien dice, el chiste es buscar la perfección porque lo perfecto como tal no existe,
0: claro, claro,
1: entonces es llegar lo más lejos que se pueda a encontrar esa perfección, que es muy difícil de, de obtener.
0: Oye, ¿y él estaba consciente de que no se podían encontrar esa, esa perfección? ¿O, ¿O la estaba buscando todo el tiempo? ¿O era consciente? Era de Era consciente.
1: Que... De hecho, okay. eh, cuando él llega a Green Bay, que ya me estoy adelantando en la historia, pero como para dar contexto, Ajá. Eh, les dice a sus jugadores, eh, nosotros a lo que venimos es a buscar la perfección, la cual no existe porque okay. nadie no es perfecto.
0: Ok, ok, está bien.
1: Y además, siendo una persona muy religiosa, pues igual... Me imagino que tiene esa idea de que lo único perfecto sería Dios. O te,
0: ok.
1: Él era jesuita, entonces es como lo que busca.
0: Bien, bien, bien. Ahora sí, te dejo tu línea porque yo nada te interrumpo para preguntarte y me adelanto, pero vas. ¿Qué no, tienes no, perfecto. de él?
1: <risa> eh, bueno, tengo muchísimas cosas, eh, pero podemos empezar por el inicio si te parece bien. Perfecto. Bueno, Vince Lombardi, él nació en... ...en Brooklyn, en el 11 de junio de, de 1913... ...es hijo de unos inmigrantes italianos... Okay. ...lo cual en el futuro va a causar cierta cierto racismo hacia él... Ajá. Eh, ...que fue como parte de sus dudas a lo largo de su vida... ...ya que él siempre se sintió como una minoría... ...que es un tema que todavía es muy importante en la NFL hoy en día... Como tal, no aparece en la lista de coaches que se considera minoría, okay. como pueden ser la raza afroamericana, eh, otro tipo de personas, eh, pero sí es una persona que, como tal, fue juzgado desde el principio por esa ascendencia o sea, italiana okay. que tenía.
0: Ok, ok. Yo había escuchado que, por ejemplo, su papá era, era si no me recuerdo, carnicero, o se es dedicaba eso... Sí. Y, y que desde ahí venía, o sea, su papá siempre fue como el que buscaba la disciplina, ¿no? Y el, uh -huh. el, que le, el que le marcó toda esa parte de, si vas a hacer las cosas, haz lo mejor posible siempre, ¿no? Sí, sin duda. Y, y más adelante me estoy adelantando un poquito, y no sé si era una línea de, de, de potus, pero ya me la pasé por donde yo quise, que justo los papás de su la que siempre fue su esposa, de Marie, no querían que se casara con él por justo, ¿no? ¿De dónde viene? Pero no me voy a adelantar. Síguele, síguele, Potus. Porque yo me emociono y hablo de más.
1: Sí, bueno, él eh, creció... Ay, ya le pegué a mi cáncer.
0: No te preocupes. Él <risa> El... pues, no se termina de pagar, Potus. No manches. Ay, perdón. <risa>
1: eh, ahí me avisas. Cualquier cosa. Eh, él creció ahí en Nueva York, en Brooklyn. Eh, trabajó... ...como investigador de seguros... ...también trabajó en el negocio de su papá de carnes... ...ok... Eh, ...él empezó a estudiar incluso... ...para ser... Eh, ...padre... En un, ...en un curso de seis años... ...el cual al final desertó porque le encantaba mucho el fútbol americano...
0: ...ok, no fue por rebeldía de que no creía en... ...porque siempre fue muy creyente... ...sí, sí de okay. hecho...
1: ...toda su historia, toda su vida... ...siempre dijo que... ...aunque si no podía ser padre... Porque sus deseos eran otros Quería ser lo más cercano a ello Entonces okay. me parece que iba a misa todos los días a las 7 de, la de la mañana eh, Muchas frases que usaba de inspiración Las sacaba de, 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 de misa, de la Biblia okay. Incluso dicen que una frase es Correr, ir por la victoria Sale de uno de, de, de esos comentarios que alguna vez se escuchó en okay. una misa
0: Ok, bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Potus?
1: Eh, bueno, él inicia en, como entrenador en St. Sicilia, en la preparatoria, como entrenador asistente a los 26 años de edad. Ok. Y él, a partir de ahí, empieza su historia como un tipo de entrenador de fútbol americano. Entonces, él inicia en esa prepa que es católica en, en Englewood, New Jersey. Está ahí unos siete años, ocho años. Y de ahí pasa a, a Fordham, que es donde él estudió una parte de su vida. Y ahí, bueno, antes de ahí estaba como... Logró ser entrenador en jefe de, en Saint Cecilia. Ok. Y luego pasa otra vez como entrenador asistente a Fordham. Ok. Está ahí dos años y después pasa a entrenar el ejército aunque igual tuvo una parte en la que fue entrenador de básquetbol él como tal no conocía el deporte pero siempre tuvo esa personalidad de líder bien, bien, bien entonces siempre tuvo la oportunidad de aunque no supiera del tema le encantaba investigar la, las mejores prácticas y además era muy bueno con las personas aunque los llevaba a ciertos límites siempre fue una persona que lograba entenderse, lograba eh, no encariñarse, lograba tener buena relación, okay, como esa
0: empatía como esa conexión con la gente sí, okay, okay. para
1: buscar te, sacar lo mejor de esas, de esas personas
0: ok, y aparte yo por ejemplo también este, eh, investigué que en este momento de su vida, cuando estaba no me acuerdo si no mal recuerdo en San Cecilia este, que también fue maestro,
1: ajá Sí, llegó a, a enseñar física, química, álgebra y latín Vientos Entonces sí, era, ahora sí que podría decirse todólogo Ajá eh, Era muy bueno lo que hacía y siempre le dedicó todo su tiempo y esfuerzo a, a, lo, que él, a lo que él creía
0: Ok, entonces como que esa pasión la traía como en conectar con las personas, porque desde que era maestro, este, seguramente influenciaba de manera positiva y motivacional a los alumnos.
1: Sí, que claro, tenía su temperamento y tenía sí. algunas prácticas que a lo mejor no eran eh, las favoritas de todos, pero de alguna manera lograba conectar con las personas para que buscaran dar lo mejor de ellos.
0: Ok, vientos, vientos. Antes de seguir hablando de nuestro personaje, Vince para los cuates, yo traigo aquí una cosa que trajo Potus porque déjenme platicarles que yo de fútbol americano lo único que sé es que los pinches futbolistas tienen unas pinches nalgotas sí, es lo único que sé. es lo único que sé entonces okay. nos va a platicar de qué va este este cheesehead que para tengo. Para eso estamos
1: para instruir un poco más. Traer <risa> un poco más de cultura.
0: Exacto. Aquí el que va a poner el orden, es más, les va a platicar que, que potus traes porque le, le decimos potus de cariño. Bueno, yo así sabía que le decían, ¿no? Y de hecho no le, porque soy muy, muy, muy respetuosa. En clase nunca le dije potus. Hubo oh, maestros
1: que sí me decían así. ¿Sí?
0: Eh. Pues es que ya, o sea, a mí me costaba mucho trabajo o sea, <risa> aprenderme tu nombre porque yo escuchaba potus, potus, pot, pot, potus, potus. Este... Pero si era
1: buen alumno, ¿por qué no te aprendías mi nombre?
0: <risa> sí, era de los, de los ñoñazos de calidad. Este...
1: Las maravillas del mundo antiguo.
0: <risa> ah, sí, sí. Fue, fue, fue este, para punto extra. Se la supo, porque es una pistolota nuestro invitado del día de hoy, en lo que quieran es pistola.
1: Y si no lo investigo.
0: Eso chingado. Este, y por eso nos va a platicar de esto, porque la misa solo sabe que tienen algotas. Y es <risa> lo único que ve cuando ve el americano. <risa> Entonces, platícanos, por tú de qué va mi, mi chisca bueno, tu hitch, tu chisca que traigo yo en la cabeza.
1: Bueno, el cheesehead es como un símbolo de. Eh, empezó siendo un símbolo de Wisconsin. Resulta hey. que. Bueno en la NFL Ajá. hay 32 equipos y la rivalidad más añeja de la que existe hace mucho más años y que hay más partidos que ningún otro entre otros equipos es Green Bay Packers contra los Chicago Bears que son rivales directos y está en una ciudad de otra a tres horas en coche. Bien. Y entonces en el 85 los Bears eh, como tono de burla, como insulto a los Packers les decían chisques. Okay. porque pues es una ciudad en donde se fabrica se, mucho okay. queso sí, sí, sí. y pues cabeza de queso como que te queda la idea de que pues, no procesa no como le como cabeza hueca
0: ajá, no, más menos. ajá ok entonces
1: pero los de, la gente de Wisconsin lo empezó a tomar como un símbolo ok y lo, a, lo aceptaron lo adoptaron y la primera vez que se vio fue en un partido de los Milwaukee Brewers que es de béisbol ok y está chistoso porque quien lo quien lo fabricó por primera vez es un tal Ralph Bruno okay. Que lo hizo Con el relleno del sillón de su mamá Entonces a partir de ahí Surgió el chisque, Se empezó a fabricar y ahora es un símbolo Que partido del que vayas de Green Bay Sobre todo en Wisconsin Que es casa de Green Bay Y casi el estadio lo puede llenar La, sol la misma ciudad que es una ciudad chiquitita <ríe> eh, Y pues es símbolo Sin duda alguna y... De hecho un día fui a San Diego En un partido yo tenía 14 años Llevé mi chisquete Era la primera vez que lo llevaba Tenía 3 años con esa cosa ahí lo compraste? No, me lo regaló mi tío en una navidad Ok Y... Lo llevé y me dijeron No, oye, me prestas tu queso para tomarme una foto Y fue así de, pues sí Y ya, o sea, es como he ido 4 partidos 3 han sido de visita O sea, no es gente de Green Bay y Como que a mucha gente le causa Le, le, llama, le okay. llama la atención Es una cosa muy grande O sea,
0: no es algo que, que sea común, pues
1: es que sí es común en Green Bay, pero pues si vas a, a ver a los Cowboys, si vas a ver okay, a,
0: okay.
1: a los Texans, a los Saints, pues es, son estados que están mucho más al sur, y pues aunque okay. sí hay gente de Green Bay en muchos lados, pues no es algo muy común, porque además llévatelo de viaje, ocupa mucho espacio, sí, sí, sí. y pues este se está desmoronando.
0: Oye, dices que te lo regaló tu tío. ¿Mm? No, pues entonces dile a tu mamá, señora Potus no, no, no deje que lo tire jamás, señora Potos, por favor
1: <risa> no, y además tengo una cábala curiosa, porque a los cuatro partidos que he ido, me lo he llevado y me llevo también un jersey que tengo de Aaron Rodgers, que es el actual coreback ¿Ajá? los cuatro partidos que he ido los cuatro han ganado, entonces ya no sé si ah, es el queso o si es el uniforme sí. si soy yo, pero por alguna razón los cuatro partidos ya. han ganado no,
0: no señora Potos, que nunca lo tire, por favor <risa> bien, entonces ahora sí, sigue contándonos de, de, de Lombardi bueno, ¿Cómo, lo, ¿cómo se llama? o sea, ¿cómo se pronuncia? Lombardi, Lombardi.
1: Ajá. y bueno, después está en Forham, en la Armada entra a la NFL okay. a los Giants, entra como coordinador ofensivo, que es otro tipo de, de coach Ajá. pero aquí nada más enfoque en la ofensiva al principio no es tan aceptado en los Giants, porque venía mucho a entrenar college Okay. Y jóvenes pues Que no tienen tanta idea Y aquí en la NFL pues ya había jugadores Que tenían tiempo, ya había veteranos Y las ideas que quería incorporar Lombardi Pues no eran aceptadas con... Y no estaban también vistas por varios ¿eh? Sobre todo como las Frases de, de Aliento que daba ahí en los okay. entrenamientos De vamos o que daba el golpe en la espalda O sea eso no les, no, les, no
0: les latía Tanto
1: No les latía tanto y llegó con los oh, jugadores y así Como de, si, es el, si es el
0: Carlos Muñoz, el americano, ¿cómo? Pero amé? es que entonces
1: no era tan famoso. Ok. De hecho, hasta ese momento era desconocido porque acababa de entrar a la NFL. Eh, y llega un momento en el que va con uno que otro jugador y les dice... Oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito mejorar? Porque pues igual, esta parte de conectar con la gente era para ambos lados. Uh -huh. Él enseñaba lo que él quería, lo que él tenía... Pero además quería la retroalimentación para saber... ...qué tenía que mejorar, qué estaba bien... ...y pues también conocer a sus jugadores...
0: ...ok, ok, bien, bien, bien...
1: ...y a partir de ahí los Giants empiezan a crecer... ...porque tenían un gran coordinador defensivo... ...y estaba Lombardi de coordinador ofensivo... ...cada quien adoptó su propia parte... ...y los Giants empezaron a jugar mucho mejor...
0: ...ok, ok, vientos, vientos...
1: ...incluso Lombardi llegó a sonar para Head Coach... ...de los Giants... ...ajá... ...habían llamado primero a un candidato que... ...negó la propuesta... Y él sugirió que Lombardi fuera el head coach, el entrenador en jefe. Lombardi, lo que él aspira es ser entrenador en jefe de un equipo. Que tuvo una, estuvo muy cerca de tener esa oportunidad en los Giants. Pero igual, por su ascendencia italiana, él creía que era complicado. Porque pues, el tema racial en Estados Unidos... Y en muchas partes del mundo, siempre Ajá. ha sido un tema y a la fecha. A la fecha. Entonces, sí, sí, sí. sin duda, es complicado. Pero en eh, 1959... Se le presenta una oportunidad en un equipo que viene de una década terrible, que son los Green Bay Packers.
0: Ok. Oye, tiempo, tiempo. ¿Y esto? Él quería de, de, de cualquier equipo. O sea, no, no, el que le diera la oportunidad. No dijo, yo voy por los Packers.
1: Pues su aspiración era los Giants, que pues él, o sea, él creció en, en Nueva York, en Brooklyn. Pues los Giants son de, Brooklyn, de Nueva York. Ajá. Entonces ahí hubiera estado excelente porque ahí creció, ahí vivió, ahí estaba okay, su familia. Okay. Y pues era su ciudad. Pero al final, pues sí, toma la decisión, la... En cuanto ve la oportunidad, la toma.
0: Ajá.
1: Porque se va a un estado que está... Si bien está más a la izquierda, viéndolo en el mapa así de frente, está más a la izquierda de Nueva York. Y sin duda es un... Llega a ser un clima bastante hostil. Ok. Llega a alcanzar temperaturas... Ha llegado a alcanzar temperaturas de menos de 25 grados centígrados. Entonces, ya te imagino No creo que te imagines el frío, más bien. No, no,
0: no. Y Ni quiero imaginarlo imagino. porque... no. Y de hecho, así, ahorita con lo que comentas Esto, estoy recordando que así abre el documental De Vince Lombardi, que está en YouTube eh, En donde su hija Habla Ajá. habla de, de, de Que le dijo, bueno, pues nos vamos a mudar A Wisconsin, ¿a dónde? ¿No? Sí, ¿Qué, ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? No, entonces ya le sacó el mapa Y dijo, pues yo voy a Como a, a ubicar a, a Wisconsin En el mapa, ¿no? Con lo
1: que voy a hacer Sí, que como tal, Green Bay Tuvo su época muy, una época dorada bueno, Green Bay se funda el 11 de agosto de 1919. Ok. Bajo una persona llamada Earl Lambeau, al que le decían Curly. Ajá. Estuvo, me parece, veintitantos años. Con, bueno, estuvo veintitantos años en Green Bay. Fueron 28 años, 29 años en Green Bay. Que fue fundador, coach, entrenador. Eh, el general manager. El, uh -huh. Entonces, pues él, él fue quien. Empezó todo este movimiento, de hecho se llaman los Packers porque él pide el patrocinio de una empacadora que se llamaba okay, Acme okay. Se llamaba eh, la empacadora Acme y de hecho hay un, un, una, había un uniforme de Green Bay que era los pantalones beige, la playera azul con un círculo dorado, el casco café Que era un, un uniforme que hacía referencia a ese equipo de los Acme Packers, ahorita ya como tal no lo usan pero de ahí surge y al final... Bueno, esto lo toquemos después, pero es un equipo bastante interesante por cómo ha ido sobreviviendo a lo largo de los años. Pero bueno, eh, como tal te digo, tuvo una época dorada en esos 29 años que estuvo Lambó, okay. Que obviamente tuvo sus altibajos porque pues 29 años en el cargo pues, te van desgastando. Eh, puedes empezar muy bien, te, luego te hundes, luego puedes volver a brillar y al final pues todo tiene un final, ¿no? Ok, bien, bien, bien. Y sí, evidentemente toda la década de los 50 eh, Green Bay estuvo en la sombra, después de tener varios campeonatos, tuvo, me parece, Silambari tuvo cinco y con él tenían once, eh, con la, con Lambo tuvieron seis. Ok. Entonces, aunque como tal, ahorita no mucha gente los considera campeonatos porque ya es la era Super Bowl y es lo que cuenta tiene cuatro, pero en total tiene 13 campeonatos de la NFL. Ok, ok. Que son 6 con Lambo, 5 con Lombardi, de los cuales 2 son Super Bowls, y ya después Super Bowl 31 y el 45.
0: Ok, pero estos primeros 6 fueron de 1913 a 1950.
1: De del 19 al 49, ajá. No,
0: pues sí, o sea,
1: sí, sí, sí. Sí, entonces sí, sin duda fue época dorada, pero justamente es extraño porque... Dos de los mayores iconos de Green Bay Que son Lambeau el fundador Y Lombardi otro gran ganador Ajá. Jamás tuvieron una conexión Buena, o sea Como que chocaban mucho okay. Los comparaban y a Lombardi no le gustaba Que lo comparaban con Lambeau uh -huh. Cuando muere Lambo Le ponen al estadio Se llamaba New City Stadium En Green Bay Y cuando muere Lambo ...le ponen el estadio Lambo, ...se llama actualmente Lambo Field... Es de, los, ...es de los pocos estadios que no ha cedido los derechos... ...a una empresa... ...justamente por esta parte de... ...pues del... ...de... ...toda esta parte de, del amor que le tiene... Okay. El, ...la afición por lo que significa...
0: ...porque si por el fundador...
1: Pues, ...más que por el fundador... ...por lo que significa para la gente... ...que es lo que okay, vamos a ver después... Okay,
0: va. Pero a sí,
1: ...sin duda Lombardi... ...le... Okay. Eh, ...hace muy exitoso a Green Bay... Porque en 1958, la temporada de Green Bay termina siendo 1-10-1, que es uno ganado, 10, perdido, 10 perdidos y un empate, que fue bajo el mando de Ray McLean, que le siente scooter, lo corren, y llega una persona que como tal era desconocida, Vince Lombardi. Ok,
0: ok. Oye, pero espera, tiempo, tiempo, o sea, había pique ahí, pero ahí te va... Pues estoy adelantando muchísimo porque esto me los va a contar Potus para cerrar con broche de oro. Pero a lo mejor uno tenía el nombre en el estadio, ¿no? Pero el otro tenía el trofeo. ¡Pum!
1: Sí. ¡Toma eso, bitch! Que <risa> sin duda es un gran reconocimiento. Y aunque no sean Packers, hay que reconocer el liderazgo y el talento que tenía Vince para ser un, un líder.
0: Sí, sí, sí. Pero ya no me adelanto. Sígueme, <risa> síguele, síguele.
1: Y eh, bueno, Vince eh, Nobody. La primera temporada que llega... Me parece que consigue una marca de 7 ganados, 5 perdidos. Que después de la década de desastrosa de Green Bay... Es... Pues una mejoría bastante. No llegan a playoffs. Pero... Sí, se nota el impacto. Del toque de Lombardi cambio, ja. ¿eh? Y ese mismo año es considerado el entrenador del año por la Associated Press. Okay. La Associated Press. Okay, ok, Y a partir de ahí, pues... Green Bay sin duda va en crecimiento. Ya que en 1960... Green Bay llega al, a la final del de campeonato donde pierde contra Philadelphia Eagles, como el equipo al que le iba a nuestro compañero de hace rato. Okay. Eh, lo pierde y ese día todos así en el vestidor ya, como de, pues nos va a regañar, eh, no es posible que este tipo que le, le encanta ganar, pues haya perdido. Y lo primero que dice al entrar al, al vestidor es Acabamos de perder el día de hoy Pero nunca más vamos a perder un juego de campeonato No lo voy a permitir Ok Y ahí está como esa obsesión por ganar siempre Y es interesante porque eh, Bueno, estuvo nueve años en Green Bay Ese partido lo pierde en su segundo año Y los otros siete años no vuelve a perder un partido de playoffs O sea, no sea nada más de campeonato Sino clasificatorio de, O sea, ya en tema de Eliminación directa, no vuelve a perder un solo partido. Lo cumplió. Lo cumplió.
0: Vientos, vientos.
1: De hecho, termina con una marca de postemporada de 10 ganados, 10 jugados, 9 ganados y 1 perdido. Ok. Entonces, sin duda alguna, es una marca muy interesante.
0: Ok, ok. Oye, y pláticame un poquito ahorita haciendo un paréntesis. Es porque yo no sé, ya les dije lo único que sé de los de, del americano, ¿no? ...regrésenle para que <risa> <risa> para que se los abocen igual que yo este no hay una hay, hay o sea en, es que igual y me vas, le vas a echar flores porque es tu partido digo es tu equipo sí
1: sin duda... <risa> digo hay que intentar hacer objetivos pero <risa> luego la emoción gana
0: pero esas temporadas más adelante en otras décadas volvieron a tener algo igual
1: Sí, sí, fueron creciendo
0: Ah, ok, ok
1: Porque llega un momento en el que se vuelven tricampeones De manera consecutiva
0: Bien, bien, entonces ahorita ya no me, no me adelantarás Quería saber eso, ya, síguele,
1: síguele sí, Y bueno, ya, como te digo No volví a perder un partido de postemporada Y realmente Lombardi en Green Bay Fue creciendo año tras año Desafortunadamente nunca logró una temporada perfecta Que haya ganado todos los partidos Okay. Como lo logró en su momento Los Dolphins Y es el único equipo que ha ganado Desde el primer partido hasta El campeonato Igual los Patriots Se quedaron cerca en el, en Hace unos 13 años okay. eh, Los Panthers Ganaron 15 Y perdieron uno en la temporada regular Perdieron el Super Bowl 50 Entonces históricamente Es muy complicado Pero... Sí, eh, Lombardi logró muy buenos números en Green Bay. Eh, después de esa derrota contra los, los Eagles en, en el año 60, sesen, okay. gana el campeonato en el 61.
0: O sea, en, en, en ese del 60 fue cuando dijeron eh, que, que entra Lombardi y dice, no volvemos a perder.
1: Ah, justo. Okay. Sí, era okay. su segunda temporada Exacto. como entrenador okay. en jefe. En el 61... Gana el campeonato okay. En el 62 lo vuelven a ganar El primero fue con marca de 11-3 En temporada regular Ganaron 11, perdieron 3 En el 62 fue con marca de 13 ganados Uno perdido, o sea, se quedó un partido De la marca perfecta okay. Luego eh, En el 63 Y 64 No pasa a la, a la, a la Postemporada en el 65, nuevamente llega al campeonato por el trofeo de la NFL. Lo gana. que Como te digo, no volvió a perder un partido de postemporada Y luego sucede algo interesante en la NFL, como la conocemos hoy. Porque en ese entonces era la NFL por un lado y la AFL por otro. ¿Qué es esto? La NFL era la National Football League. Ok. Y... Tenía seis años, me parece, la AFL, que era la American Football League. Ok, ok. Perdón. Se intentan... Bueno, la AFL por el querer tener cierto protagonismo, que ya lo estaba adquiriendo, porque antes de la temporada regular existe algo llamado el draft, okay, en donde sí, la, sí. los equipos buscan a la gente que va saliendo de la universidad y los adquieren para su equipo. Y la NFL que tenía todos los derechos se ve rezagado y la AFL empieza a tomar mucha fuerza y empieza a seleccionar mejores personas de esas universidades entonces empieza esta lucha entre las dos ligas hasta que la AFL le dice a la NFL oye, hay que hacer un partido entre los dos de nuestros campeones, el que, llegue, el que gane el campeonato de nuestra liga que se enfrenten y a ver qué liga de ti viene mejor preparada y ahí es cuando llega Green Bay en 1967... Okay. 66, Bueno, la temporada 1966 en el Super Bowl que se jugó en el 67...
0: ¿Qué tiempo, tiempo? Ya no estaba lejos de la, de la salida de Lombardi...
1: No, ya, ya se acerca... Okay. Eh, y esto pasa eh, en el 66 para... Entonces no se llamaba Super Bowl, se llamaba campeonato... Entre la NFL y la AFL Ajá. Y después se le da el título de Super Bowl Y se le conoce como el Super Bowl número uno En esta ocasión okay. Vince Lombardi le gana a los Chiefs con los Packers Ganan 35 días Y entonces Green Bay como tal Se vuelve bicampeón, no solamente de la NFL Sino sí. del campeonato en común ¿Super Bowl? En, ahora se conoce el Super Bowl
0: okay. En ese momento mmm, Era
1: campeonato entre la, la okay, NFL y la AFL Ok y Lombardi en la conferencia de, pre de prensa al final, dice el equipo de los Chiefs es un gran equipo, pero no creo que se compare con los mejores equipos de la NFL okay. eso es lo que querían escuchar y ya lo dije, así lo dice en la <risa> conferencia de prensa, porque okay. pues igual aunque sabe que pertenece a la NFL pues igual tiene su mentalidad eh, propia sus propias ideas al año siguiente Green Bay vuelve a llegar al que ahora se conoce como Super Bowl y eh, lo vuelve a ganar ahora contra los Raiders de Oakland ya sí. la
0: cabeza seguía a Lombardi
1: Ajá.
0: y es esta razón por la que el trofeo se llama así o nada que ver
1: más o menos ahorita llegamos a eso ok pero tenemos en cuenta que ganó en el 65 el campeonato de la NFL okay. el 66 el campeonato entre la NFL y la AFL Ajá. y en el 67 otra vez lo, lo vuelve a ganar okay. Entonces, es tricampeón y en un periodo de 7 años ganó 5 títulos. Ok. Y pues en 9 años que estuvo en Green Bay ganó esos 5. Bien,
0: bien, Es bien, casi
1: bien. un título cada 2 años, entonces es una marca muy interesante. Uh -huh. Y esto lo logra Lombardi porque desde que llega a Green Bay lo que buscan sus jugadores es primero en el training camp, que son semanas antes de que empiece la temporada, un, como un mes antes, dos meses antes. Es la preparación física, porque ya durante la temporada Si los pones a hacer físico, como a ese nivel Ya es muy complicado Porque se cansan más Tienen pues, los partidos una semana tras otra okay. Y ahí ya no puedes tener tanto desgaste Y pues en los training camps Lombardi se encargaba De que sus jugadores fueran completamente físicos Los desgastaba Se llegaban a marearse No dudo que alguno que otro se desmayara en pleno campo Porque entrenaban ...gran parte del día... ...y eran entrenamientos exhaustivos... Ok. ...todo siguiendo la filosofía Lombardi... ...que es muy interesante... ...porque en esa búsqueda de la perfección... ...pues involucra muchos factores... ...que es este, la clase dentro y fuera de la cancha... ...cuando se presenta... ...y presenta al equipo... ...en su llegada... ...los viste de traje a los jugadores... ...y se los presenta a la comunidad de Green Bay... ...y les dice... ...señoras y señores... Este es su equipo y este es el equipo del pueblo Para ustedes okay, okay. Y pues obviamente pues, Representan a la ciudad Necesitan pues estar bien dentro y fuera de la cancha Y llegó un momento En el que dos jugadores Bueno, había dos jugadores que apostaban mucho Y uno de ellos Me parece que es Paul Hernan, ajá, Uno de los grandes jugadores Que estuvo bajo el mando de Lombardi Apostaba siempre a Green Bay en los partidos Entonces no solamente ganaba su sueldo ...sino que ganaban las está apuestas... Bien, bien. ...jugando y ganando... ...y esto a <risa> la NFL no le, no le gustó... ...y estos dos jugadores se van suspendidos un año... Okay. ...y pues ahí está como esa imagen manchada... ...que como tal a Lombardi sí le afectó... ...porque eran dos de sus grandes jugadores... ...pero siempre estuvo ahí para apoyarlos... ...por esta parte humanista que siempre tenía... ...de siempre conectar con sus jugadores... ...y bueno, hablando de los jugadores... Eh, ...también su líder dentro de la cancha... ...era el quarterback, que era Bart Starr... Luego se convierte en un icono también de Green Bay. Su número está retirado. Eh, es Hall of Famer en la NFL. Y o, también con él existe una historia peculiar. En donde un día Lombardi lo regaña en frente de todos, de todo el equipo. Y, y pues como es su líder adentro del campo, llega con él y le dice... Mira, yo no tengo ningún problema que me regañes. Yo sé que tengo que ser el ejemplo adentro del campo. Porque también Lombardi... Pues si algo quería, él tenía que dar el ejemplo okay. entonces pues como un buen líder, pone el ejemplo y a partir de ahí pues existía esa imagen okay. de que él también era parte del equipo y él estaba con ellos, en las buenas y en las malas y entonces Bart Starr llega con él a su oficina y le dice yo no tengo problema con que me regañes pero no me regañes en frente de los mm. demás, porque si a mí me regañas en frente de los demás, Tiempo, puedo perder claro, su respeto,
0: claro, claro
1: Prefiero que me regañes aquí, en donde estemos solo tú y yo. Yo lo voy a entender perfecto porque sé cómo eres, pero si lo haces enfrente de los demás, pues la dinámica puede romperse y no nos conviene ni sí, a ti ni a mí. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Lombardi lo
1: comprende y la, el equipo ah, siempre funcionó más. Pues ¿Usted se agarró el pedo? Sí, completamente. Okay. Pero pues te digo, era muy cercano a sus jugadores y pues siempre buscó esa manera de conectar con ellos para que se sintieran cómodos.
0: Ok, bien, bien, bien
1: Sí, así es Y eh, bueno eh, Igual era una persona que estaba tan obsesionada con ganar Que eso lo desgastó rapidísimo O sea, nueve años como entrenador en jefe de Green Bay Y pues ya estaba agotado, estaba fundido Termina renunciando como eh, head coach Ok Y pone a Phil Bengston Que como tal no tuvo tan malos números bueno, más o menos. Sí, eh, no. sí, no fue tan bueno. Realmente no fue tan bueno. Quiso
0: defenderlo hasta donde pudo, pero ya ahorita que vio los números dijo. <ríe> no
1: Y es que además, teniendo como referencia a Vince Lombardi, imagínate pasar de, ¿Sí? un, de un entrenador que tuvo una eficacia del 75% de victorias a uno que tuvo menos del 50%. Sí, Dirigió no, no. 42 partidos, Phil a estuvo tres temporadas... Eh, ganó 20, perdió 21, empató 1 Entonces no, no consiguió nada La verdad Green Bay entró a otra etapa oscura hasta los 90 Donde con Myer, Mike Holmgren vuelve a ganar un Super Bowl en el 31 el 32 llegan como favoritos otra vez y lo pierden por confiados Otra vez Green Bay en los 2000 pues, no destaca 2010 llega otra vez al Super Bowl eh, Lo gana, 2011... Llega como favorito otra vez por ser el ganador Termina con marca de 15-1 Donde pierden contra Chiefs en las últimas semanas Y en playoffs, en el primer partido lo pierden Y desde entonces Green Bay se ha quedado cuatro veces en, en la antesala del Super Bowl Entonces okay. sí, ha sido difícil encontrar a esos coaches que sean mmm, Como constantes
0: Ok, y justo eso ahorita te iba a preguntar eh, a lo mejor me está adelantando porque dije, esto se lo voy a preguntar al final, pero ya me vale madre, se lo voy a preguntar ahorita, porque es mi podcast, y lo voy a preguntar. <risa> este, <risa> ¿Qué? Aparte lo voy a preguntar como si yo supiera, ¿eh? Este, ¿qué, qué coaches hay o, o han habido de Vince Lombardi para acá que le entren ahí como al quite de lo que fue él? El...
1: Bill Belichick sin duda, ajá que es de, el de actual que... entrenador de los New England Patriots, ha ganado okay. seis Super Bowls. Y lo que ha logrado, aunque mucha gente se, no sabe si es por Belichick si fue por Tom Brady y todo lo que lograron juntos, la verdad es que el equipo que ha, ha tenido ha sido muy bueno. Esta temporada pasada no entraron a playoffs, pero esta offseason se han armado bastante bien y vamos a ver qué, qué depara. Ajá. Pero Belly Belichick también ha sido bastante interesante. De hecho, aquí tengo una lista de los mejores coaches en Venga,
0: a, eso es mi pinche potus bien preparado, chingado. Ah, que a, ya me iba a decir tantas cosas, y yo Pero ya ¿Es tu podcast? ¿Es mi podcast? Los amo
1: <risa> eh, han habido, De hecho, el, históricamente, Vince Lombardi es el tercer coach okay. Con la mejor marca de victorias en temporada regular
0: ¿Quién es el, el número uno?
1: Se ah, llama Guy Chamberlain ...que tuvo 78.4%, pero aquí lo que pasa es que como tal dirigió 81 partidos... ...58 victorias, 16 derrotas y 7 empates. Él fue entrenador de 1922 a 1927. ¿De qué equipo? De, me parece que fue de los Chicago Cardinals. Ok. Y bueno, aquí lo que yo comparo es que solamente hay un entrenador arriba de Bill Lombardi que ha dirigido más de 100 partidos en su carrera y que tiene un gran porcentaje de victorias. John Madden okay. se quedaría como segundo lugar, pero con este filtro de más de 100 partidos dirigidos sería el primero. Okay. John Madden tuvo un récord de 75.9% de victorias, con 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates... Eh, fue entrenador de los Oakland Raiders del 69 al 78. O sea, justamente después de Lombardi. Uh -huh. Que Lombardi se retira de head coach de los Packers en el 69. Y Lombardi, que también dirigió más de 100 partidos. Tuvo récord de 96, 34 y 6. Okay. Entonces ese sería el top 3 actual en la NFL.
0: Bien, bien, bien. Eh, Hace mucho que no escuchaba a los Raiders. <risa> este.
1: Pues es que no... Bueno, te, Ahorita tienen un estadio impresionante. Nada. Ah, no, es lo
0: único de lo que se fue. En
1: Las Vegas. Tuvieron <ríe> una temporada digna de la temporada pasada. Y yo esperaría que fueran creciendo. De hecho, <risa> su división, si no me mal recuerdo, es Chiefs, Broncos, Raiders y Chargers. Ok. Y pues ahorita Chiefs es el líder de la americana.
0: Ok, sí, sí, sí. Ya que
1: fue campeón en el año 2019-2020. Y ahora 2020-2021 quedaron en... En segundo lugar contra los Tampa Bay Buccaneers. Y en los 60s hay un partido muy interesante que se llama el Ice Bowl. Ajá. Y es el partido de los más icónicos en la historia de la NFL. Fue en el 67. Y como te dije hace rato, pues, el Green Bay alcanza temperaturas muy bajas. Sí, sí, sí. Ese partido se jugó, me parece, a menos 24 grados centígrados. Ajá. Se supone que el Lambeau Field tiene un sistema de calentamiento del pasto por debajo. Para que no se congele. Y esa vez algo falló Que el pasto, le quitaron la, la manta que lo cubría Y estaba helado, así Ah, piedra. Sí, sí,
0: sí, sí, claro, sí, sí, sí Y
1: fue tan icónico ese partido Porque jugadores, aficionados Terminaron con neumonía El árbitro sí. silbó en una ocasión Y se le quedó pegado el silbato <ríe> Y al final Fue un partido muy cerrado Que Green Bay resolvió en la última jugada Lo ganó y con eso pasó al campeonato Por el Super Bowl eh, pero sí, eh, han sido buenas rivalidades la de Green Bay contra Cowboys Aunque últimamente Green Bay pues ha sido ciertamente Ha tenido cierta paternidad sobre ese equipo
0: Te iba a preguntar eh, ¿Qué pasa o por qué Lo que esté haciendo el fútbol americano en México no es tan popular como en por ejemplo en Estados Unidos o cada país tiene como su como su deporte o qué pasa
1: yo siento que México es un deporte es un país que pues el, el fútbol es el deporte por excelencia ajá. y está ahí como ya establecido el soccer ajá el ajá. soccer pero el fútbol americano ha estado creciendo sin duda alguna en México okay. sobre todo con los partidos que han venido para acá eh, pero sí, poco a poco va creciendo. Y lo que yo siento es que Estados Unidos le da un enfoque muy particular a los deportes, sobre todo para las becas en college.
0: Okay. De hecho, el
1: fútbol americano, primero se hace popular en college, okay. surge la NFL y el college seguía dominando el fútbol americano. Era más, era más interesante ir a ver un partido en una, una, una universidad que okay. la NFL. Y de hecho, Corey Lambeau, el fundador de Green Bay, es de los primeros que dice... Quiero jugar con tu equipo de college... Para empezar a medir el nivel del fútbol okay, americano... Ok, ok... Y pues a partir de ahí... Los 20, los 30... El fútbol americano empieza a tomar aire... Y pues como sabemos... En Estados Unidos... De los que lideran los deportes... Es el básquet... El béisbol... Y el fútbol americano... Y esto tiene mucho que ver... Con la promoción que se le da desde jóvenes... Ok, ok... Porque sin duda alguna... ...las becas están desde muchos hábitos, ...les van dando formación... ...les dan seguimiento... ...y algo que es importante es que muchos jugadores... ...tienen una carrera terminada... ...por lo menos ya tienen ciertos estudios...
0: ...ok, bien, bien, bien... ...sí, sí, sí, porque había escuchado... ...digo, este sí... Eh, ...me queda clarísimo que el soccer es como lo más popular... ...aquí en México, pero... Mm, ...seguramente... ...y confío en que... Eh, ...hay equipos en México... ...de fútbol americano... ...que son buenos...
1: ...pues lo que más hay en México... ...son equipos de universidad... ...así Ajá. como el Poli, la UNAM... Ajá. ...no tienen tanto renombre... ...pero por ejemplo ahorita... ...que es la off de la NFL... ...se acerca el draft... ...que es el 21 de abril... ...29 de abril... ...y hay un mexicano... ...que está... ...como de candidato para poder ser... Eh, ...llamado por algún equipo... ...ya que lo llamen es otra cosa... Porque pues obviamente le dan preferencia a los, a los estadounidenses, Ay. a los que nacen allá. Sobre todo a los que se forman allá.
0: Ok. ¿Ha pasado que, que llamen a algún mexicano allá? Que no yo sepa sí, pero okay. pues tampoco
1: han sido... O sea, de que a lo mejor los llaman y terminan en el equipo de prácticas y al final no juegan okay. un minuto. Pero pues sí es cosa de que poco a poco se siga desarrollando y se siga fomentando.
0: Bien, bien, bien. Es que esa era mi duda. Pero ahora sí... Ya, cierro paréntesis que abrí <risa> hace como 10 minutos ¿Qué sigue de Lombardi?
1: Bueno, Lombardi ya después de que gana el Super Bowl 2 contra los Raiders Se retira como entrenador en jefe de ah, Packers sí. Como dije, da paso al siguiente que no tiene tan buen récord Se queda como general manager okay. eh, Pero al final eh, termina renunciando Se va a los Washington Redskins okay. a entrenar un año y es justamente por esa época que le detectan cáncer a Vince Lombardi. Ok. Al principio sentía ciertas molestias, no quería ir al doctor hasta que terminan obligándolo casi casi. Le hacen los estudios y pues al final pues en su mentalidad ganadora pues no quiere dejarse vencer contra este cáncer. Pero pues ya era un poco tarde y por el icono que se vuelve y por la forma en que muere... Pues Vince Lombardi es recordado con un gran legado. Eh, muere en Washington a los 57 años más o menos me parece, y es justamente cuando,
0: 57 años, sí, sí, sí.
1: Cuando pues le dan el nombre al trofeo Vince Lombardi y de la NFL que es el que año tras año, me parece desde el Super Bowl 4 el 5, se entrega al campeón de la temporada regular, de la temporada en general. Ok. Yo
0: estaba buscando algo polémico que haya pasado en su vida, algo así como un tropiezo, así como un pequeño errorcito de algo que haya hecho mal, y toda su vida fue realmente impecable. O sea, mm. re, o sea, como lo, lo, lo más, no sé, porque no sé si traes datos como de cómo, se, cómo era con su familia, pero como lo más agresivo, entre comillas, fue justo cómo trataba a la familia porque uh -huh. era bien workaholic
1: sí justamente ¿No? es lo Pero que te iba a comentar o sea sí Venga. Eh, se casa con Mary ajá y pues el problema es que sabía Mary que se estaba enfrascando con una persona muy pasional sí que pues al final no termina siendo el amor de su vida porque el amor de la vida de Lombardi era ser el entrenador fútbol,
0: claro claro
1: y era tan workaholic que pues pasaba más tiempo pensando ideando esto del fútbol americano Igual por su temperamento, pues se enfrascaba con ciertas, con su familia, con sus hijos, con su, con su esposa. Y tenían ciertas peleas que obviamente subían de tono por la actitud que traía, sobre todo por su familia. Que igual cargaba con un pasado de una familia que es pesada, por okay. su pasado de, de inmigrantes, de cómo fueron recibidos, su papá era carnicero, Ajá. etcétera, etcétera. Y pues, igual la esposa tuvo ciertos problemas de alcohol algunas veces, sobre todo porque se embaraza y pierde al hijo en su primer el embarazo. Primer, ajá. Entonces, pues tiene ciertas épocas en donde recae la esposa. Y pues, como tal, no fue perfecta, obviamente, su vida, pero sí es una vida con cier... que pudo haber sido de cierto cierta imagen para mucha gente. O sea, Lombardi, pues, obviamente, por no ser. Estadounidense Llega a vivir ciertas partes racistas Sobre todo creo que hay una cuando está en universidad Que se enfrenta Bueno, lo, le ponen a un, jugador, a un compañero al lado y le dicen A ver, es que quiero ver quién es más oscuro Terminan ¡Oh! enfrentándose sí, 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 sí. Bueno, se termina peleando con él y lo suspenden a los dos Al final no sí. pasa mayores para Don Barry, Pero pues sí Tiene este Este tema racista Que lo persigue y pues como él lo vive, también entiende a la gente que lo vive, como él. Eh, sí, él es aceptado mucho en el vestidor, lo quieren mucho, lo respetan. Y como dices, de hecho creo que Lombardi... Existe la teoría de que Lombardi fue el primer coach en aceptar a una persona negra en su equipo. ¡Ok! Pero como las fotos antes eran en blanco y negro, no se sabe si es cierto. <risa> pero, ¿Neta? Sí, porque hay, o sea, hay gente que puede no verse tan...
0: No, entonces, ¿en serio? No, no, ser,
1: no se ve tan bien la, la luz No, sí se ve Es
0: bebé. que luego hay gente
1: que por ejemplo no es tan negra Entonces sí Puede causar cierta confusión, dicen que hay uno antes Pero sí Lombardi es de los primeros que lo acepta. Sí
0: se ve, sí se ve
1: Lombardi es de los primeros que lo acepta <risa> Y pues igual Empieza esta formación Como dices ah, De repente hubo problemas en el vestidor Pero Lombari directo a poner respeto A poner orden porque tampoco, si es un equipo se trata de mantener unido No se trata de que uno por acá Y yo critico a este y no me parece cómo juega este Al final, pues Es complicado, es un equipo que hoy en, Hoy en día son 53 jugadores Ajá Está bien que no todos eh, salgan juntos al mismo lado Pero pues mínimo que haya respeto en el vestido Claro,
0: claro, y aparte yo creo que Bueno, no sé, eh, tal vez Aquí en México es muy difícil de lograr ¿No? O sea, como En llamarte... todo el mundo ¿Sí? ¿Tú crees?
1: O sea, en todo el mundo existe todavía este tema
0: Así como, ay, no te juntes con Sí, con Porque <ríe> No te juntes con nadie porque te va a llenar de piojitos Tu chiste
1: <ríe> No, pero aquí el chiste sin duda es Entender que todos van por el mismo objetivo Ok eh, Que eso
0: no es tan fácil tampoco No es
1: tan fácil, pero sí, el sí, chiste sí. siempre es Siempre va a existir una base O sea, es raro que un equipo sea, Se empiece desde cero, obviamente hay en los casos Porque se necesita reestructurar pero, por ejemplo, yo ahora que estuve en el equipo de fútbol rápido... Ajá. Yo siempre fui... O sea, me, yo llegué a ese cuarto de prepa, me recibieron, me tocó recibir ciertas generaciones. Y, pues, al final terminamos hablando de, de que queríamos conseguir algo más. O sea, es destacar. Eh, y llegó el punto en el que llegaron personas que... Como bien se van incorporando... Pero también tienes que aceptar que hay gente que llega con ideas frescas... Sí, claro... Todos jalamos parejo... Y llegamos al Nacional por primera vez en la universidad... Quedamos en segundo lugar... Eh, quedamos en tercero en InterSalles... Al año siguiente... Yo ya no me tocó ser jugador... Pero me tocó ser parte de esa formación... El equipo llegó a la final del Nacional... Lo ganó contra la esa, Que es una de las universidades más fuertes en el fútbol rápido... Ok... Y se pierde un partido por la final... En InterSalles contra ese mismo equipo... Que fue un partidazo, 4-4 terminó el marcador... Y pues realmente es un equipo... Que se, ha for que se formó muy bien desde la base... Y, y todos entendimos... Que era... Jugar por el otro...
0: Ok, bien, bien... bien. O sea, está padre, pero no todos...
1: No, es, no siempre es fácil... Pero siempre hay uh -huh. que encontrar una manera... Siempre, o sea, siempre va a haber gente... Que va a intentar unir a los demás... Y el chiste sí. es que todos se integren Y bueno, para terminar de cierta forma este tema de Lombardi Y reconocer su impacto en el equipo ah. Hay que tomar en cuenta que Green Bay actualmente Para Green Bay han jugado 27 jugadores que actualmente están en el Salón de la Fama okay. No los 27 se les reconocen a Green Bay por el periodo que estuvieron Pero me parece que son 23 los que se reconocen como personas que están en el Salón de la Fama por parte de Green Bay. De esos 27, 23, 13 forman parte de la época de Lombardi.
0: Ok. O sea, es más de la mitad. Okay, bueno, dependiendo okay. de cómo lo
1: veamos, puede ser casi la mitad o más de la mitad. Obviamente, empezando por Vince Lombardi. Y pues ahí también se demuestra el impacto que tuvo en ese equipo que duró nueve años.
0: Ok, bien, bien, bien. Por eso, por esa razón está aquí ahorita eh, como personaje rebelde y loco, porque está padre, justo ahorita hace a, antes de empezar a grabar le decía a Potus, es que está padre también elegir eh, personajes que son rebeldes y locos, pero porque rompieron o sea, con con su con su forma de pensar, rompen este barreras y todo, y pues logran estos resultados que ahorita nos acaba de platicar Potus más allá de que sí empiezan a caer en el alcohol, en las drogas, ¿no? Hay gente también eh, que lo hace de manera natural, <ríe> cae en la, en la rebeldía y en la locura de manera natural, y pues es rendirles un homenaje a estas personas que se enfocan tanto como en, en lo que buscan. que más, mi queridísimo Potus? pocututongis capongues.
1: Y bueno, hay que tomar en cuenta también que esto ha sido posible por la historia que ha tenido Green Bay. Ha sido una historia bastante complicada. Eh, como mencioné, ha tenido, obviamente, sus épocas, épocas doradas, pero también a las aves las toneras. Me parece que es el único equipo que, desde su fundación, sigue en el mismo estado, la misma ciudad, donde surgió. Porque creo que los tres más viejos son Arizona, que en su momento estaba en Chicago. Ajá. Y ahorita, bueno, los cariobas que eh, estaban en Chicago y ahorita están en Arizona. Los ahora Que están en... Chi que... Están en Chicago... Y Green Bay... Son los tres equipos... Más viejos... Y... Pues en estas... También épocas negras... No solamente resultados... Sino... De, en cuanto a financiamiento... Green Bay... Como tal... No le pertenece a una persona... Okay. Sino que le pertenece a mucha gente... Es, es... el equipo del pueblo... Por eso se le llama... El equipo okay, del pueblo... Okay. Le pertenece como tal... A 360,760 mil personas... Que han comprado acciones... A lo largo de la historia...
0: ¿Es como en la, en, el, en la serie de Club de Cuervos lo que hacen al final? Ajá, más o menos, okay. por,
1: por decirlo de alguna manera. Al final se elige un presidente. Y sí, eh, al fin, lo que pasa es que Green Bay estuvo a punto de desaparecer varias veces, el equipo. Pero en 1923 se da una venta de acciones. Okay. Se recaudaron cinco mil dólares. En ese entonces, por mil acciones, cada una costaba 5 dólares. 12 años después, en 1935, eh, hay una segunda venta de acciones, que, en la que se alcanzaron 15 mil eh, dólares con 300 acciones. Después, unos 15 años, eh, cuando va a empezar una época oscura otra vez en Green Bay, en 1950, eh, se dio una tercera venta de acciones, logrando unos 118 mil dólares. Eh, para unas alrededor de 4.700 acciones a 25 dólares okay. Ya más para acá en el 97-98 se vendieron 1.940 acciones Por un total de más de 24 millones de dólares Y la más reciente fue en el 2011 que esto fue para expandir el estadio okay. El Lambo Field Se lograron 143 millones de dólares En esta quinta y última, digo, más de 64 millones de dólares en esta quinta y última recaudación de acciones hasta el momento. Y es que hay que tomar en cuenta que Green Bay, por eso, no solamente por las acciones es la, el equipo del pueblo, sino porque es una ciudad muy chiquita en Ajá. Estados Unidos. Hasta el 2014 tenía alrededor de 105 mil habitantes. No, y el...
0: Lo que tiene mi colonia. <risa>
1: Y el estadio tiene una capacidad para 80.735 personas. Se llena
0: okay. con el
1: 80% de la población.
0: O sea, Ok, ok.
1: Y la verdad es que sin duda alguna, por la cercanía que tiene el equipo con el pueblo, la experiencia en el estadio es increíble. Okay. Es No es el estadio más, más moderno, el mejor en cuanto a asientos, a exper experiencia de, de pues, Para sentarte de lujos Ajá. Pero en cuanto a experiencia de fanático Lo que se vive ahí Seas o no aficionado a Green Bay Dicen que es una experiencia que tienes que vivir Si te gusta el fútbol americano Si te gustan los deportes Porque la energía con la que se llena el estadio es, es única es
0: Oye, has ido, has asistido a Sí,
1: el... de hecho fui antes de la cuarentena Tuve la oportunidad de ir a un partido Estábamos como menos 8 grados centígrados el, Dios el, santo, no el, estado, o sea, el frío estaba horrible Yo, yo llevaba
0: 8 grados que ha he hecho lo mínimo
1: Ya <ríe> llevaba ropa térmica Pantalones de sí. nieve Botas para la nieve eh, Casetines gruesos Hay, En el estadio te venden Unos paquetitos de Cosas que literal las aplastas y se calientan Ok,
0: ajá Las ajá. metías
1: en tus botas, en tus guantes Llevaba guantes, eh, ropa térmica arriba Unas, dos chamarras eh, gorro, orejeras, bufanda Y el frío no paraba Híjole Que literal, te regalen el chocolate caliente en el estadio Ay. Pero la experiencia que vives ahí en la afición Es única La, la energía con la que te llenas Y además
0: Tiempo, potos, potos Como buen mexicano aplicaste el, el... No,
1: ya. Ay, además,
0: pinche poto
1: con, Menos con el problema actual que existe de la FIFA Ajá. Que pues ya Realmente está teniendo muchas repercusiones En el fútbol mexicano Sí, y sí, sí Que hasta eso le ha venido a bien El que se hayan cerrado los estadios Porque pues eso se detuvo Y pues la verdad es que Sí ha tenido problemas Sí ha causado problemas a nivel mundial eh, Ese grito con la FIFA <risa>
0: Ay, qué bonito eso. Y la Miss, la verdad es que así lo llegó a hacer. Es que a mí no me gusta el. Bueno, ¿no? Ya les platiqué que no soy tan deportista como como parezco, pero. Pero sí fui, la verdad, a gritar en un. América, no sé qué. ¿no? Mi esposo es americanista, perdón. ¿Cómo
1: DVD?
0: Ya sé que también Potos es americanista, pero perdón, perdón por toda la, por esos errores, ¿no? Nadie es perfecto este Entonces fuimos Y yo, sí, sí, vamos Yo quería ir a echar madre nada más Y sí, me aventé mi eh, ¿no? Y aparte terminas odiando a todos Oye, apa, ahorita que digo esto, ¿has ido a las luchas?
1: No, la verdad no me llama la atención
0: ¿No te llama la atención ir a gritarles así? Con la silla, con la no,
1: silla me da mucha flojera
0: Ay, puto, tú sabes que tú eres muy polite Sí, <risa> o sea,
1: de los deportes que yo veo Actualmente son fútbol, soccer Ajá. fútbol americano Fórmula 1, eh, no veo mucho Béisbol, pero sí, de repente Sobre todo en, la, en los playoffs, los veo El básquet, también le Estoy empezando a agarrar gusto, aunque Tampoco soy muy constante me, Por cosas que han ido Me empieza a llamar el, la, la atención el golf, aunque no lo he visto Ok Y pues básicamente, la, las Olimpiadas del año Pasado me dio acordaje que, que se tuvieran que Suspender, aunque se supone que empiezan ya el 23 de Julio, y eh, pues vamos a ver
0: pues ahorita te vas a echar conmigo un ¡Eh! para cerrar, ¿ok? Porque Híjole, pero no cerramos, creo. falta todavía cómo se cómo, Híjole, cómo, no ¿cómo? lo creo Sí, 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 me vale madre, ¿no? No te puedo reprobar porque ya eres exalumno Pero algo tiene que pasar Para que lo empedamos, o a ver qué hacemos Para que Potus haga conmigo así Algo, algo A la fuerza, pero lo hacemos ¿Qué sigue Potus?
1: Pues creo que ya es todo Entonces ya,
0: directo a lo que vamos Venga, pon tus manitas así Potus ¡Eh! ¿se sí lo está haciendo. Hazle así. Y hazle... ¡Eh! eh ¡Pero más fuerte! ¡Eh! eh ¡Pooo! te
1: <ríe> no, no, voy a
0: Nunca me he escuchado decir una de grosería. Es muy polite, es muy polite. Yo debería aprender... Y mi, mi familia, mucho. por eso... Ah, sí. No. Te voy a explicar, les voy a explicar a todos y voy a justificarme aquí Mi familia tampoco me había escuchado nunca A mis 35 años nunca me habían escuchado decir una grosería Hasta que escucharon el podcast Yo
1: llevo 23 limpio, de hecho también en mi, <risa> en mi programa
0: En el otro lado Ajá,
1: en el, el de, que tengo con unos amigos Nada más veo como ellos dicen y así de Bueno, okay. pasemos a lo siguiente
0: <risa> Señora potus no lo voy a obligar no Va, Que se vaya limpio todavía ¿Cómo te encuentran en redes sociales si es que quieres que sigan este, esta parte que estás haciendo con tus cuates de, de... ¿Cómo se llama la página? The Fan...
1: The Fan Huddle. Se escribe T-H-E-F-A-N-H-U-W-D-L-E. -e. Ok. Así nos encuentran en Instagram, en, con, obviamente con espacios en YouTube. Yo personalmente, pues mi Instagram es potus13 p -o -t u s -1 -3. y en Twitter me encuentran como Andrés guión h -n, donde también... Hago seguimiento a de deportes.
0: Venga, ahí está. Este, la verdad es que sí es una. Lo voy a decir. No, una pistola, ¿no? <ríe> en, en, en el deporte. No, hace ratito también está platicando lo que hace, este, fuera de esto y, y la neta es que sí, sí es bien chido eh, platicar con Potus acerca de deporte. Síganlo, síganlo para más consejos de estos. <ríe> y a la mis, ¿cómo la pueden encontrar a la mis que ya después de, de la de la elegancia de Potus, no? Miren, ya, <ríe> ya que sigan a la Miss, ya es lo de menos. Pero si se quieren divertir un ratito y si quieren escuchar vulgaridades más este, más li, más este. alivianadas, eh, me encuentran como eh, lo personal es arroba en Instagram, porque es el único que veo. Instagram IG de línea curva o eh, Instagram también IG de rebeldes y locos síganos para que esto llegue a las personas correctas para que lo escuchen las personas que saben que les gustan este tipo de este tipo de temas no que sepan un poquito más de la historia de los rebeldes y locos que han hecho historia por alguna razón y por lo que quieran este en deporte en artes en música en lo que sea y pues ya saben que los vamos a ver en el siguiente episodio y no se, no, no se pierdan eh, el, el, la sección de, de el alumno supera el maestro en donde ma, pocos, <risa> me enseña a hacer unas cosas bien chidas que es muy buen maestro porque lo logré, lo logré, <risa> lo logré no es nada fácil, lo logré, venga. Entonces, ahí nos vemos. Muchas gracias, Potus. Muchas, Muchas
1: gracias.
0: gracias. Eh, dale, 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 Potus, chinga. Aunque no le digas.
1: <risa> eh.